0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Nachrichtenpodcast des Wirtschaftsmagazins Econo vom 8. November 2019. Cortex sammelt Millionen ein. Das Medizintechnikunternehmen aus Freiburg gewinnt prominente Investoren. Zwei Ziele sollen mit dem frischen Geld verfolgt werden, damit man Elon Musk die Stirn bieten kann. Freiburg. 13 Millionen Euro hat Cortex in der aktuellen Finanzierungsrunde nach eigenen Angaben eingesammelt. Das Geld kommt dabei nicht nur von Altgesellschaftern und der LBBW Venture Capital, sondern auch von der Santo Venture Capital der Unternehmerfamilie Strüngmann. Die Familie hat nicht nur das Pharmaunternehmen Hexal aufgebaut und war lange Zeit bei der Südwestbank engagiert, sondern unterhält auch ein eigenes Institut für Neurowissenschaften. Dass die Familie Strüngmann als deutsche Life-Science-Investoren von höchstem Renommee in Cortec investiert, bestätigt die wachsende Bedeutung implantierbarer Lösungen in der Neurotherapie, kommentiert Cortec-Chef Jörn Rickert den Einstieg. Was mit dem frischen Kapital geschehen soll, davon hat Co-Geschäftsführer Martin Schüttler eine klare Vorstellung. Einerseits will man die eigenen Technologien ausbauen und beispielsweise individuelle Therapien für Erkrankungen wie Parkinson, Epilepsie oder Schlaganfall vorantreiben. Parallel soll ein Standort in den USA aufgebaut werden, der weltweit wichtigste Markt rund um Neurotechnologien. Dass hier eine gewisse Eile geboten ist, erläutert Schüttler in einem Nebensatz. Immerhin hat Tesla-Gründer Elon Musk 2016 das Unternehmen Neuralink aus der Taufe gehoben, das neben allerlei abgehobenen Ideen rund um die Verbindung menschlicher Gehirne mit Computern auch ganz bodenständig ähnliche Ziele wie Cortec verfolgt. Schüttler, es ist daher für uns essentiell, unsere Brain-Interchange-Technologie voranzutreiben, mit dem wir die Grenzen bislang eingesetzter Implantattechnologien verschieben. Die Investoren jedenfalls trauen den Freiburgern auf dem Gebiet eine Menge zu oder, wie es Harald Poth als Mitglied der Geschäftsführung der LBBW Venture Capital ausdrückt, das Brain Interchange System hat das Potenzial zum Goldstandard in der Neurotechnologie. Cortec wurde 2010 gegründet und hat vor gut einem Jahr neue Räumlichkeiten mit Reinräumen und Büroflächen bezogen. Inzwischen beschäftigt das Unternehmen 60 Mitarbeiter, die unter anderem Elektroden entwickeln, die in das Gehirn implantiert werden. GFT – Die Strategie geht auf. Der Technologiekonzern wird unabhängiger von seinen beiden Ankerkunden und legt beim Umsatz sogar zu. Allerdings hat das seinen Preis. Stuttgart der Technologiekonzern GFT hat seinen Umsatz in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 2% auf 315,95 Millionen Euro gesteigert. Und das trotz des erwarteten Umsatzrückgangs mit den beiden Top-Kunden Deutsche Bank und Barclays. Die Abhängigkeit von diesen beiden Ankerkunden sank demnach von 42% am Umsatz im Vorjahreszeitraum auf aktuell 30%. Unser dynamischer Wachstumstrend ist eindrucksvoll, so zeigen die neuen Monatszahlen den Erfolg unserer strategischen Entscheidungen. Mit der Diversifizierung unseres operativen Geschäfts sind wir auf dem richtigen Weg, kommentierte GFT-CEO Marika Lulay die Zahlen. Insbesondere im Cloud-Geschäft und bei Kunden aus der Versicherungsbranche versteht es der Konzern seit einiger Zeit zu Punkten, der Erfolg – der Anteil des Versicherungsgeschäfts stieg von 5 auf 11 Prozent am Umsatz, Cloud-Lösungen liegen nun bei 6 Prozent. Allerdings hat die Strategie ihren Preis, wie sich unter anderem am Konzernergebnis zeigt. Das sank um 39 Prozent auf 10,08 Millionen Euro. Eingepreist sind darin Aufwendungen für neue Technologien, ebenso wie für Kapazitätsanpassungen und den Aufbau des notwendigen Personals. Letztere Kennzahl stieg um 6 Prozent auf aktuell 5.173 Mitarbeiter. GFT-Chefin Lulay in einer Mitteilung, die erfolgreiche Strategie wird fortgesetzt. Der Erfolg scheint das zu unterstreichen. Die Menschen der Woche. Finanzchefs und Vorstände, eine Doppelspitze und ein Generationswechsel. Die aktuellsten Personalmeldungen aus dem Südwesten finden Sie immer in unserem Dossier »Menschen des Monats«. Die Ausgabe November 2019 finden Sie auf econo.de. Natürlich auch mit den wichtigsten Personalien aus der Kalenderwoche 45. Heckler und Koch mit kleinem Gewinn. Wichtiger aber ist, Mehrheitsaktionär Andreas Heschen hat sich gemeldet und könnte dem Waffenhersteller damit einen Großauftrag sichern. Oberndorf. Ist das der Durchbruch? Nach Jahren der roten Zahlen hat der Waffenhersteller Heckler Koch HK für die ersten neun Monate des laufenden Jahres einen Gewinn in Höhe von 1,3 Millionen Euro gemeldet. Der Umsatz stieg in dem genannten Zeitraum um 13 Prozent auf rund 185 Millionen Euro. Damit trägt das Wirken von Firmenchef Jens Bodekoch und Finanzchef Björn Krönert erste Früchte. Beide kamen erst im vergangenen Jahr in das Unternehmen. Allerdings drückt Heckler und Koch weiterhin eine große Schuldenlast. Laut Mitteilung ist der Berg auf 235 Millionen Euro angewachsen, plus Pensionsverpflichtungen in Höhe von rund 60 Millionen Euro. Eine Bürde, an der das Unternehmen noch lange knabbern wird. Und die im Frühjahr sogar die Gewerkschaft IG Metall auf den Plan rief, die eine Sanierung forderte. Am Ende einigten sich Belegschaft und Unternehmen auf einen umfassenden Plan, bestehend aus unbezahlter Mehrarbeit und Investitionen. Auch an anderer Stelle scheint es für Häckler Koch Entspannung zu geben. Andreas Häschen hat sich mit einer Botschaft an die Öffentlichkeit gewendet. Demnach sei er »Mehrheitsgesellschafter der Häckler Koch AG und übe sämtliche Stimmrechte aus meinen Aktien seit Gründung der AG aus.« Zudem fügte er an, dass er über einen festen Wohnsitz in Großbritannien verfüge und dort nachweislich erreichbar sei. Die Aussagen mögen verwunderlich klingen. Für den Waffenhersteller sind aus zwei Gründen diese Aussagen wichtig. Erstens treffen sich die Oberndorfer aktuell mit einem ehemaligen Geschäftsführer vor Gericht und in dieser Verhandlung ist es essentiell, ob Heschen noch tatsächlich Mehrheitseigner ist. Denn eine entsprechende Klausel im Vertrag sichert dem ehemaligen Geschäftsführer eine nette Abfindung, sollten sich die Verhältnisse geändert haben. Zudem gab es Gerüchte, wonach das Gericht Heschen nicht habe vorladen können. Zweitens sind die Eigentümerverhältnisse wichtig für eine Ausschreibung. Heckler und Koch will schließlich den Auftrag für den Nachfolger des Bundeswehrgewehres G36 gewinnen. Ein Auftrag mit einem Volumen von rund 250 Millionen Euro. Sollten die Eigentümerstrukturen indes unklar sein, so wie es immer wieder gestreut wurde, stünden die Chancen für die Oberndorfer schlecht. Lithium-Traum bröselt dahin. Eigentlich hatte sich die ACE Systems aus Zimmern für 70 Jahre den Zugriff auf den wichtigen Rohstoff gesichert. Doch jetzt gibt es Fragezeichen, die selbst das Wirtschaftsministerium irritieren. Zimmern ob Rottweil. Vor gut einem Jahr wurde der Deal öffentlich. Der ACE Systems war es gelungen, im Rahmen eines Joint Ventures für 70 Jahre den Zugriff auf eines der größten Lithiumvorkommen der Welt in Bolivien zu sichern. Der Rohstoff ist wichtig zur Herstellung von Batteriezellen, unter anderem für E-Fahrzeuge. Kein Wunder also, dass dem Deal breite Aufmerksamkeit zuteil wurde. Zur Unterzeichnung des Joint Ventures reisten hochrangige Politiker in das Andenland. Doch die gute Stimmung scheint dahin. Laut Presseberichten hat die Regierung von Bolivien die Verträge annulliert. Und das wenige Tage nach der Eintragung des Gemeinschaftsunternehmens ins zuständige Register. Vorausgegangen waren Proteste der Bevölkerung, die sich bei dem Deal übergangen fühlten. ACI-Chef Wolfgang Schmutz zeigte sich in einer ersten Reaktion überrascht und verwies darauf, dass es noch kein offizielles Aus für das Projekt gebe. Wir geben nicht auf und suchen nach einvernehmlichen Lösungen. Auch von Seiten des Bundeswirtschaftsministeriums zeigte man sich angesichts des Vorgehens in Bolivien irritiert und habe die Nachricht mit Überraschung und Bedauern zur Kenntnis genommen. Eigentlich sollten in den kommenden Jahren mehrere hundert Millionen Euro durch das Joint Venture 51 Prozent halten das bolivianische Staatsunternehmen YLB 49 Prozent ACI in die Lithiumanlage investiert werden. Ab 2022 könnten dann bis zu 40 Tonnen des Rohstoffes pro Jahr gewonnen werden. 85 Prozent des Lithiums hätten nach Deutschland exportiert werden sollen, womit sich Hunderttausende Fahrzeuge elektrifizieren ließen. Die ACI-Gruppe von Wolfgang Schmutz ist seit Jahren unter anderem bekannt für Sondermaschinen im Mikroelektronikbereich oder auch für innovative Photovoltaikmodule. HOMAG streicht 350 Arbeitsplätze. Der Maschinenbauer muss sparen. Werk in Niedersachsen wird geschlossen. Schopfloch Der Maschinenbauer HOMAG setzt den Rotstift an. Der Spezialist für Holzbearbeitungsmaschinen hat nun ein Maßnahmenpaket beschlossen, das viel Geld sparen soll. Auch auf Kosten der Mitarbeiter. Rund 350 Stellen sollen wegfallen. Insgesamt sind im Konzern aktuell noch 4.100 Mitarbeiter beschäftigt. HOMAG rechnet damit, dass das einmalig rund 40 Millionen Euro kosten wird, etwa um Abfindungen zu zahlen. Der Großteil dieser Summe werde noch 2019 in der Bilanz spürbar sein. Ab dem Jahr 2021 sollen dann aber die jährlichen Kosten um 15 Millionen Euro sinken. Dauerhaft. Beschlossen sei auch, den Standort im niedersächsischen Hemmoor, Landkreis Cuxhaven, zu schließen. Bereits zum Jahresende gehen dort die Lichter aus. Der Standort hat seine Wurzeln in den 1970er Jahren und bildet gemeinsam mit einem Werk im Erzgebirge die HOMAG Automation. In diesem Unternehmen waren zuletzt gut 350 Mitarbeiter beschäftigt. Wie viele davon in Hemmoor sind, sagt HOMAG nicht. Freilacke hat seine Fabrik erweitert. In den Bau am Stammsitz Bräunlingen wurde ein zweistelliger Millionenbetrag investiert. Bräunlingen. Der Lackhersteller Emil Frey hat erweitert. Nach zwei Jahren Bauzeit wurde die neue Produktionshalle nun in Betrieb genommen. 11.000 Quadratmeter groß ist der Anbau für Produktion und Logistik. Ein zweistelliger Millionenbetrag sei dafür investiert worden, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Eine genaue Summe nennt die Firma aber nicht. Der Neubau sei ein konkret fastbares Bekenntnis zum Standort Döggingen, einem Ortsteil von Bräunlingen. Das neue Hochregallager fasst insgesamt 3500 Paletten und die Prozesse zwischen Produktion und Logistik wurden weiter optimiert, um kurze Transportwege zwischen den Bereichen zu haben. Entscheidend für das Gelingen sei eine offene Kommunikation mit den Nachbarn aus dem Ort gewesen, sagt Geschäftsführer Hans-Peter Frey. Wir haben Sie im Vorfeld gut informiert, was unsere Ziele angeht und auch Anwohnerbelange in die Planung mit aufgenommen, so Frei weiter. Mit dem Bau der neuen Produktion sind die Umbauarbeiten aber noch nicht am Ende. Als nächstes wird das Verwaltungsgebäude aufgestockt und energetisch modernisiert. Das waren die Nachrichten des Wirtschaftsmagazins Econo vom 8. November 2019. Ihnen gefällt unser Podcast? Dann abonnieren Sie ihn doch ganz einfach. Sie finden uns auf Spotify, iTunes, Soundcloud und vielen anderen Plattformen unter Econo. Sie möchten mehr zu Personalien, Events oder verschiedenen innovativen Themenschwerpunkten erfahren? Dann schauen Sie doch bei uns auf econo.de vorbei. Wir freuen uns auf Sie.